0: 进来了
1: 吗？我、啊、看见阿美丽，阿、啊、静，阿静，你、啊、进来了吗？哎，你们两个进来，你们就连吧。那你们也就
0: 是不缺员了。好、嗯，那我把音乐关了
1: 。嗯，好，你们两个说话，试一下，应该没问题吧？喂
2: ，喂，教练，晚上好
1: 。嗯、啊。好、哎，你好，你好。嗯、呃，你俩聊过没有？应该没有,好没有。没有，没有。嗯，行，没有，那你们开始吧，嗯
2: 。好， Hi, 你好，哎，你怎么称呼啊？呃，我叫艾蜜林。艾蜜林。哦，我叫阿静
3: 。嗯、呃，为什么叫阿静啊？<笑>是不是那个给我的感受是从广东过来的吗？
2: <笑>哦，我是嗯湖北这边的，因为我叫张静，然后那个静是那个，所以叫阿静。简称张晋是吧？哎，对
3: ，啊、哦，是就是这个上面的这个字嘛
2: ？哎，对，女字旁一个青
3: 。哦，哎，你你你的父母为什么会给你选这个字呢？嗯、呃
2: ，希望他可能希望我，我之前也问过他，他们说的意思说希望我字典里面查的意思是说希望我淑女一点，然后安静一点。然后有智慧，就是这个这个意思，这个字的简称就这个意思。嗯
3: ，因为我知道，就是我身边那些同学，他们用的静都是那个安静的静那个字
2: 。嗯，是的，大部分都安静的静。然后我这个静，就是我妈、我爸妈他们在字典里面查出来的，也是可能对我有寄予厚望吧，这种<笑><笑>感觉，他们的希望，就写到名字里面。也
3: 也蛮好的。对，那我其实我听您的声音，我给我的感受啊，还有你的名字，我给我的感受，你应该也是八零后吧
2: ？我，哎，对、嗯
3: ，对，我的感受是这样的，
2: <笑>我们应该也差不多大吧
3: ？呃，差不多，我感觉是差不多。
2: <笑><笑>应该是差不多你是哪边的人呢
3: ？呃，我是我是那个苏州的，你呢？苏州
2: 。哦，我是湖北的。湖北、啊、哦，对了，你们苏州还对我们去湖北进行援助呢。当时去年疫情的时候，就是你们苏州对我们湖北进行援助
3: 。湖北哪个地方
2: ？湖北黄石
3: 。啊、哦，黄石，对对对你这么一说，我想起来黄石，就是我有个同学就在你们黄石那边上班，好像当时援助的时候是，我记得是镇江吧，镇江好像对口黄石。
2: 啊、哦，是的，是的，你们苏州也来我们黄石湖北了吧？湖北武汉好像是，应该是
3: 。嗯，对，镇江对口的黄石，因为我记得是我的老师，他后来就去了黄石，因为当时我们有个同学，他就是黄石那边的，然后他就说到说，哎呀，很感谢老师过来来援助我们
2: 。哦，你你是学医的吗
3: ？<笑>你好有敏感性啊！
2: <笑>你看老师。<笑>嗯，是的，是的，我我们现在，嗯、呃，黄石这边又厉害
3: 了，哦，怎么回事啊嗯
2: ？嗯，可能是因为，呃，疫疫情的原因，然后武汉传到黄石这边来的，然后黄石这边也也有受牵连，然后现在管控的比较严一点
3: 。对，我，我好像就是前几天看到，好像说武汉这边就是。呃，发生这个事情之后啊，好像就是大家好像都是挺有那种自我防范意识的
2: 。是的，是的。之前的时候可能，嗯，就是来到自己身边呢，大家都还觉得，哎，这是什么病，没有什么很大的感觉。然后这一次就是前几天那场警报的时候，不是荆州发生了几诊几个确诊的嘛，然后可能也要传到武汉了。嗯、然后武，然后发了这个通知以后，原来之前他们就。听到通知都没有任何反应，这一次听到通知以后，大家反应非常的强烈，
4: 然后
2: 都自我在家里面隔离，嗯、然后第二个在马路上面几乎没有什么人，然后第三个特别有意思就是
0: ，嗯
2: ，就超市全部被抢空
0: ，哇
3: ，<笑>真的是太有自我保护意识了
2: 。嗯，是的
3: ，我在那个。呃、哦，我在我在网上看了一个那个信息，是这么说，说说武汉的那次是闭卷考试，说南京这次是开卷考试。
2: <笑><笑>南京，嗯，是的，是的，南京可能这一次之前的话有这个先例吧，他们应该，嗯，这一次可能对这个疫情防范就就,就有点大意的，嗯，是的，是的，有点大意。哎。
3: 那那我想问一下，您是从事什么职业的呢
2: ？我是从事金融的，金融行业的
3: 。哇，我我听到听到您说这个金融啊，我就感觉哇，金融好有钱
2: 啊！<笑><笑>我们我们经常给钱打交道，但是我们自自己没有钱
3: 。<笑>是<的><笑>但是我觉得从事金融的人都是非常非常牛的。<笑>
2: 没有没有，我们我们有个我们这边有个传言，就是做金融的，就是操着嗯很大的心，然后然后收入就却很低，就是这样
3: 。啊，因为因为就是一提到金融的话，就让人想到华尔街。嗯
2: ，你这个你这个想法还不错不错，要是有这么高的上大上那多好啊！我们离还有远。
3: 那你就是像你们从事金融的话，应该就是对这个，嗯，就是很很有其他，就是对其他的这些，呃，就是社会上这些发展的这种，比如说哪个事物啊，或者哪一个，呃，就是行业啊发展有什么动向啊，你们应该都很敏感的吧？嗯，是
2: 的，是的，是的，感觉到非常敏感，特别是在这个，就是之前我们不是说疫情期间吗？每个就是受到影响，反、嗯、个行业受到比较多的，我们我们了解的会比较多一点。嗯
0: 嗯
2: 嗯，嗯嗯影响其实影响很深的，就是那种越是大企业影响会越深，因为大企业它的嗯,嗯，就是它第一个是员工比较多嘛，如果我们之前的话停工了三个月，人员工资要发，然后第二个它的银行有贷款。嗯他这个支出会比较大，嗯嗯
0: ，
2: 嗯支出大的话，对其对那个大企业的影响是非常大的，嗯嗯
3: 。其实我其实对经济学其实也是蛮感兴趣的，但是我就懂了一点点皮毛
0: 。<笑>
3: <笑>你是大学的时候就学的这个专业吗？嗯
2: ，是的。但是我让我从事金融以后，我觉得很让我诧异，就是金融这一块对医医疗这一块也受到比较大的冲击。这几年
3: ，哦，这样子啊，嗯
2: ，对对，比如说像我们黄石这边，原来的话就是有一个呃二三十年的一个很大品牌的一个，嗯，做卖药的，也有卖医疗器材的，同时也从事一些中医药行业，它应该是。他从原来白手起家到现在资产过千万吧，嗯，就是他垮台也是很瞬间的事情，没有想到，也会疫情啊，对他的影响也
0: 很大嗯。嗯嗯
3: ，嗯，确实是这样子的。其实像我现在从事的这个呃医美行业嘛，也是，其实受疫情影响也蛮大的，因为就是这个疫情期间，然后关掉了很多家，然后很多医生也失业了。
2: 嗯，是的，这个疫情冲击还比较大哦。你是从事医美行业是吧？嗯，对的。哦，那女生都比较感兴趣
0: 。<笑>
3: 你想有什么<笑>什么你特别关注的话题？你想问的吗？
2: <笑>医美行业，我觉得女生都很喜欢，人人都想变美嘛。然后现在的医美和原来的医美，可能大家感觉都思想都比较更新了。原来的感觉医美可能就是。大家不被大家接受，一谈到医美，大家觉得啊、哦，你这个女孩子去做了什么什么什么手术。现在对医美这种整容啊，大家都比较能接受了，人人都有一颗变美的心嘛。做一些微整方面的，我都我觉得都还很不错的。嗯嗯，嗯我最感兴趣的就是你说最感兴趣的可能女生呐、啊，就是一点点微整啊，脸上一点点微调啊，比如说，呃，雀斑呐、啊，或者双眼皮呀、啊。然后那种微整项目都还挺好的，或者是美光针呐、啊，你你们做这一块吗
3: ？呃，是的，我们都做。其实，呃，如果说谈医美的话，这医美的内容其实蛮多的，只要做好一个分支其实就够了。嗯
2: ，是的，现在人人我们都很能很能接受这个这个这个行业，挺好的。
3: 嗯，但但是
2: 每，但是我们心里都有个疑问，觉得医美是暴利行业，这、就是我们最关心的，就是我们愿意去尝试，但是这个暴力这两个字，我觉得不知道是不是对医美这个行业会有很大的影响。嗯
3: ，其实我觉得像就像你们做金融的，其实应该对这个医美的这种呃究竟是不是暴力，其实应该是有一些了解的。其实怎么说呢？其实。这个医美的话，它的呃收费确实是挺高的，但是呢，就是医生呢，就是有一部分医生呢是是愿意进了医美行业的，就从这种呃传统性的医院，然后进了医美行业，因为他们觉得自己的付出跟回报是成正比的，即、就、使、是、可能没有传统行业的那种单位的光环。就是没有那样的名气，没有那样的权威，但是他更愿意进入医美行业，是因为他的待遇给
2: 到了。嗯，我我很赞同你这句话，就是付出啊，就是他可能是比传统行业的利润率肯定要好很多，但是他的这个付出成本也会高很多。我们我们原来也接接触过，比如说就是那种生生产药的那种企业。就比如说也有存在，比如说美光针那种，他们做一个针剂出来，真的是花了成本，可能是五六年才能研发出来一个，他前面之前投入的成本会很大。嗯嗯
3: ，是这样子的，呃，这个产品的话，就是在上市之前，它都会就是经过很多的那种测试的，嗯、是不是可以用到人体上？然后是不是会有一定的效果？都会经过做过几年的实验之后，然后才正式的投入进来
2: 。但是，但是我不能，就是你这个药的话，我觉得卖出一定的价格，我可能也能理解。但是如果他们卖到医院，就是医美行业，然后医美行业就是比如说给别人一个一个有这种需求的人打一针，中间的这个附加值，你们是哪里产生的呢？怎么这么高的利润率
3: ？他不是说。这么高的利润率，其实，嗯
2: ，你们付出在什么？你们付出在哪一块呢
3: ？不是我们付出在哪一块？嗯
2: 、哦，对对。你要知
3: 道，老板他是开开医院的，那开医院的话，他这个房租是不是要成本？嗯
0: 。
3: 他员工的这么多员工是不是要成本？嗯。然后他还要运营广告吧？嗯
0: 。
3: 对吧？然后还有产品，还有仪器。都要钱
2: 的嗯，嗯，可能就是说那个针剂的话，就是我能理解就是说可能那个针剂的成本并不是很高，但是它的附加的成本比较高，是这个意思吧
3: ？它有里面有很多服务的呀，你想，嗯，呃、嗯，就像这个顾客他是怎么到这个医院的？这个这个首先到这个医院之前是要有过程的吧？
0: 嗯
3: ，然后进来之后。那肯定还有人要跟他去介绍、嗯、去营销的吧？嗯，营销到最后的时候，然后才推给医生，就是医生才是最后的服务。
0: 嗯、
3: 你想进了这么多环节以后，你中间是要提供很多服务的，包括你还有售后的服务，那这个都是其实都是运营的成本呀。嗯
0: ，
2: 我懂懂你，明白那的意思。但是很多顾客可能是愿意为其这些你们所产生的副驾驶买单，就是有很好的嗯、呃、一些服务啊加产品比较好的话，嗯嗯如果有很好的效果的话，客户都比较比较开心一点。这
3: 个
0: 东西现就是做品质
3: ，嗯是这样子是做品质，但是这个怎么说呢？而且现在这个行业的话，其实价格现在已经透明了。因为就是做这个，呃，做这样的就是医院嘛，还是蛮多的。嗯
0: ，是的
3: 。他会就是就是除了这个产品之外，他还会有其他的额外的东西出来的呀。他不是单纯的是靠这个产品，可能说你觉得这个产品就是说以前是很贵，但现在是没有那么贵的，现在基本是透明的，因为他还会去做其他的消费嘛。
2: 嗯，那我感觉你在那时候，你你们那个你们那个企业应该是属于一个良心企业。
3: <笑>嗯，因为现在顾客都知道，你知道吗？就是他他身边不是不只是你这么一个医院，他可能去这个医院之前已经就去过其他医院咨询过
0: 了
3: 。嗯，还有一个就是他身边可能还会有这样的朋友去做这个东西，所以他这些价格他都了解，的，他甚至比我们知道的还多。
2: 嗯，那是的，那还不错。就是因为我们听你这一说，啊，我就感觉到，嗯，也是的，要多比几家，多比几家以后呢，看看自己选择哪一家，这样可能就就会更好一点。呃
3: ，其实就是。有时候你看产品都是一样的，服务也是差不多的，但是为什么就是会顾客会选中其中有意见？但是价格也是相差不大的。其实更多的是，其实还是在于这种沟通吧。嗯
2: ，是的，是的。所以说，我觉得沟通还是挺重要的这个事情
3: 。对呀、啊，所以我们都来口才界学习了呀。好好好
0: ，<笑><笑>那我们就好好的聊一聊沟通啊。你到这儿可以结
1: 束，<笑>这个结束很完美。嗯
2: 嗯。好，那你们先谈谈感受。我的感受就是，可能这位美女跟我说出来的话呢，有的时候我的，她提出的问题我可能听清楚了，但是在即兴表达回答的问题的上面，感觉逻辑还不是很清晰。嗯，这是最大的关键点，就好像他提的问和我回答的中间的。那个关联好像有点，嗯，没有没有对称，嗯
0: ，
2: 这个我、嗯、没办法
3: 解呃，就是其实当时我记得好像是我问了一个问题，然后就是就是我问的问题跟他回答的问题完全是两样的。然后这是一个，然后还有一个就是，我觉得聊的时候其实不够深入，就是还是比较就是比较表浅吧。然后就是，我觉得就是我在提问上还是很欠缺的。
0: 嗯
1: ，好，那我们从头看一下哈、啊，就整体上来说呢，我觉得还算是比较流畅，中间没有什么特别大的说，就是卡在那儿了或者怎么样。然后可能主要就像你们说的，可能没有那么深入哈、啊。我们来大概看一下哈、啊，比如说你们刚开始呢去。切入的时候用这个名字，然后问哪边人，嗯、呃，苏州啊，然后就谈到这个疫情，嗯，疫情呢，然后又谈到这个这块其实这块都不太那么的容易深入啊，嗯。然后再往下就是疫情这块然后就是学医，然后又说到最近管控比较严重，然后又说到现在，啊，就你们下通知这块是吧？武汉，然后就是现在下通知，你们反应比较强烈哈。呃，其实这一块儿倒其实可以，就是我觉得这块是有背后应该是有一些可以聊的点的。因为你看啊，一个是谈到了武汉嘛，是吧？然后现在疫情又反复，然后你们这个反应比较激烈，是吧？超市抢空啊，马路上没人啊，就是这个东西还是可以去，就是站在 Emily 的角度啊，可以挖掘一下嗯、啊。然后，不过你刚才说了一个总结啊，就是说，啊、呃，原来武汉是闭卷考试，现在南京是开卷考试。其实这个就是你这个总结呢，倒也挺好的
0: ，嗯
1: 。然后，但是呢，你突然间因为你艾米，你知道吗？你提了一个问题，你就问他去做什么职业的，你相当于把这个话题就给截掉了，嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯因为其实你想啊，去年武汉这个事情，包括现在疫情又又反复，呃，很多个城市，南京、扬州那边也很严重，然后就是。就是你们其实针对这个话题呢，因为本来去年武汉他，因为他本来就在这个湖北嘛，是吧？他应该之前经历过的。嗯、就这里，包括你可以谈一谈去年你们印象最深刻的一些事儿啊，是吧？啊，就是这个话题就能深入，嗯，是不是？嗯,嗯,嗯就是这块就想、呃、显示出你，你通过这个提问啊，就没有太把握好这个话题，嗯嗯。因为这个话题，你什么叫好的话题呢？就是背后有很多的故事啊、人的观点呀、啊、情感啊、感受在里边，是不是？它就就有的挖掘，有的聊啊。嗯嗯、这个点，它故事丰富，就像一个宝藏一样，是吧？嗯，可挖的地方多。嗯,嗯，但是你像你比如说你们前面聊那些点，可能就不是那么有很好聊的点，像一般的名字啊。像我们可能大多数父母给孩子起名字都比较，要么是找算命先生算的，
0: 嗯，要么是
1: 自己就是可能像什么像我们这个八零后这一代人，可能有的是，就是就是差不多随便起的也差不多哈。像我觉得像像他他父母还挺好来查查字典的。像像像我们当时我那小时候都是，我爷爷就是按照我们那个什么。就是顺序是吧？家族的顺序就往下排，然后给你弄个什么字儿上来。嗯，就说这个意思啊。就是有时候他这个背后没有那么大可挖掘的点。嗯
0: 嗯，
1: 除非是，除非可能是，比如说他家是个文化世家是吧？嗯，那那确实父母很有文化，然后娶的时候就自己想了很多很多啊。嗯。对，就是这些点啊，你像这个点是是可以聊的深一点的。然后呢，你看你们就切换到这个，呃，他做金融这个事情上去了。那他做金融呢，啊，这块儿呢就体现出就是，你看你 ，Emily， 你连着用了两个啊，我觉得金融好有钱耶、哎，然后我觉得非常牛哎，你看，你记得我以前讲过吧？就你上来就先评价，嗯,嗯，你因为你这样一评价，就把这个事儿。就给贴在这儿了，嗯，你不如问问具体的，嗯、比如说，哎，你这个金融，你具体做哪方面的金融，
0: 嗯，嗯是吧？
1: 嗯、因为你金融有很多方向的，你不能突然间用个金融就把它概括为很有钱，然后你就想，你联想到的就是华尔街，你知道吧？嗯，嗯但是其实不是的，因为我跟阿晶之前我跟他聊过，他是在这样一个城市里做，应该是国企事业单位，就是那种投资的，嗯。他不是那种，嗯、因为他们也不是个很大城市的这种金融公司，嗯、所以，他不是像你想的那种。你看，一旦是这样的话，你就会发现你你想的和他实际的不一样，你知道吧？然后你俩在那说就不在一个频道上，嗯、然后你说他很高大上，说啊我们也没有那么高大，你看这就很，是吧？而且你实际上不知道他具体多。嗯。<吧>嗯。你这个就很很尴尬，你看你这个你怎么聊？嗯。嗯，<音>嗯，然后你就一直在凭你的主观去想啊，啊、嗯，你们赚的很多啊，钱啊，什么投啊，嗯，嗯，而实际上做什么的你不了解，你不了解你就不知道应该具体接下来怎么弄了、啊，嗯，就只能猜啊
0: ，啊<音>，嗯嗯、你看
1: 后来你就切换到一个点说，嗯、呃，你们些应该对什么行业动向比较敏感吧？你看是吧？你又猜出了一个这个来，嗯、然后他说啊、嗯，这个还算你猜对了，他说嗯，是的。啊，然后他说，像疫情啊，对我们什么大企业影响比较大呀？因为你知道这个，你这个就去源自于你前面对他企业不了解，不是对他做的事儿。因为他是给这个一些大的制造业贷款的，负责贷款的，他们具体做这个的，嗯、所以他就比较了解一些大企业在像疫情之下影响，他们就很需要，有的需要贷款就周转嘛，啊，嗯，疫情导致他们这个，就像刚才他指这种大企业。你看，他就非常了解这种，啊、嗯，那，你如果前面就了解的话，你就可以围绕他去去问一些，比如说，哎，像去年疫情了解到的哪些企业影响非常大的，你有印象的或者什么的，是吧？嗯嗯。然后,后来你们给他有贷款啊或者什么的，他后来有没有有倒闭的有多少，是吧？然、嗯、后撑过去的有多少？这个，因为他都是亲自经历的，啊、嗯，然后他又能跟你分享一些我们不知道的这就是，你会发现有时候聊天就是我们能去通过他那里挖掘出一些他比较独有知道的，而你又不知道的信息，对吧？嗯、然后，而且那个信息不是我指的是，他真的很知道，甚至只有他能说出来，就是其他的人都很难说出这些东西来。嗯
0: 嗯
1: ，他不是表面的，是他他工作中真实发生的事儿，是吧？嗯,嗯，就是这种信息才是。他独有的，嗯嗯嗯、呃、学的专业啊，然后你就说学的专，问学专业、啊，嗯，然后他就说医疗器械受的影响比较大啊，之前有一个企业、啊，嗯嗯、呃，后来呢，就是就变成又聊你们俩的医美了，是吧？你看话题又到这就切了，嗯嗯，就是聊这个医美，啊，女生都喜欢。啊、呃，你想问什么？嗯，然后呢？现在好像比较接受。嗯、呃，后来他，嗯、呃，就阿静，阿静问了一个比较好的问题，就是，问问你们这个行业是不是像传说中的暴力，是吧？嗯
0: 。
1: 嗯。嗯，然后你自己讲的呢，是说收费比较高。嗯、啊，因为医生付出也成正比哈、啊，嗯，然后他说比较赞同上市前的测试啊，嗯、啊，啊啊,啊，他就问你们付出在哪儿哈，然、啊、后你就讲了一下这个哪些成本的问题，嗯，嗯，怎么来的，嗯、啊，这块当然你回答的是比较具体的
0: 了，
1: 嗯，懂客户啊，做品质。哎，你们刚才说的是哪一个问题？是艾米丽，你觉得你问了，然后他回答的不是你，回答的不是你，就不是问，不是你想问的那个问题啊？我怎么没有注意呢？嗯、那可
3: 能我记错了吧？
1: 不,不是不是不是，他也说了，嗯嗯，就是阿阿静，你你觉得是哪个问题？你觉得你回答的不是他想问那个？我想一想。
2: 他好像跟我说，我好像问他，我说是不是什么暴利行业？他说付出和他们的支出，然后和他们的卖价好像中间是有增值服务的。然后我举了一个，我举了一个类比，我举了个类比，举的是生产类比，和他们那个医美好像之间好像没有很大的关联，好像隔了一层的感觉。我是从生产，我是从生产的角度来来判断，我说他们是有差价的。他们，我其实我想问的是，他们在销售或销售这个环节为什么有这么大的利润？嗯，我觉得好像我的类比和他的类比好像，嗯，不是不
1: 是一个点、嗯啊啊啊。我知道了啊，你是说这里就是说，嗯、呃，他说付出回报成正比。然后你说啊，你想起了一个例子是吧？就是有一个生产、嗯、这个药研发花了五年嘛，是吧？嗯嗯，嗯所以贵嘛，<对>嗯，对对。然后呢，其实对这块是有一点，嗯，没那么在一个频道。嗯
0: 。然后后
1: 来你又说，其实药剂本身不贵，对吧？后边这个东西贵。对。啊<那>，是的，是的。当然，这个医生也愿意来啊。嗯，是，就是艾米丽呢，她她在前面那个部分呢，有一点她说的。不对，就艾米丽从你回答的角度来说，你说的有点笼统，嗯，对吧？就是他问你的是这个行业的暴利行业，然后你说我们收费比较高，所以医生也愿意来，嗯，就是你看你回答的有点偏向于是说我们收费高，然后所以呢，这个医生在医院里的医生才愿意来我们这儿，啊、嗯，<笑>是吧？嗯、那到
0: 底你们这算不算是的？嗯
1: 、对对对到底算不算是暴利行业？<是的><笑>你自己怎么？我来看这个，但是你后边那个解释，我觉得是还可以的，就是至少你，但是你在这一部分的解释的时候，就是有点那么的针对性，嗯啊、说的比较模糊，嗯嗯。然后呢，你导致你看啊，阿静呢，他就说，然后他阿静又说这个生产的就是这个测试啊，投入前期投入比较比较贵，嗯。然后但是实际上呢，嗯，你们两个又聊到这儿的时候，又变成了就是说，其实。Emily 又说：“其实我们这个成本在于房租啊、员<是>工啊，是吧？嗯、广告啊、仪器啊，这些这些东西，啊、uh ，很、huh, 所以这个药剂就贵嘛，嗯，对，啊、uh huh. 这个，这个这个不在一个频道上面，嗯，对，就是感觉你们两个对这个事情的认知啊，好像通过聊，嗯、没有怎么达成一个非常的统一，是吧？嗯，呃。”我觉得对，其实这里边也显示 Emily， 就是你的这个表达呀，如果你能用一个类比什么就好了，嗯，比如说你可以类比一个，你说就像咱们去超市买一瓶矿泉水，两块钱，对不对？它可能出厂价是五,五毛五分钱
0: ，啊，
1: 不是不是五毛钱，嗯嗯，对吧？甚至是不都不到五毛都有可能，就是咱们在超市买到的大部分东西，它都有可能定倍率都是在三倍到好几倍呢，嗯嗯。就是就是这样的，就是就像你这个医美行业这个药也是的，啊，嗯，你可能出厂价，对他可能这一针就是可能两百块钱，是吧？啊，到你们这打完可能就一千块钱啊，那，那他为什么是差差五倍呢？嗯、啊，那所以就是因为这中间，嗯，就像你刚才讲那个啊，因为超市那瓶水也是一样的，它为什么能从工厂到到超市到你面前呢？是吧？因为它有厂房，有运输，各种各样的成本。只不过在我们这里边，是吧？我们除了这些成本以外，还有这个医生跟你沟通的成本，是吧
0: ？
1: 嗯嗯，所以它就会贵，显得就会贵啊。嗯嗯，就你做一个类比，它可能更容易解释哈、啊。嗯。嗯然后另外一个，就后边你就讲了一点，就是说你要跟他说一点啊，你还可以再讲一点，就是说你说以前可能暴力更更多一些，你说现在应该会好一点。嗯嗯，因为以前那时候竞争不那么激烈的时候，对吧？然后大家也不怎么透明，是吧？嗯那我我想收多少钱就收多少钱，嗯、呃。但是现在你说就比较透明了，是吧？嗯,嗯对，其实这个也算是一种回答，嗯嗯。但是你你你最好可以强调一下，就是说，呃，可能在多少多少年以前，是吧？那个时候可能暴力会更明显一些啊，因为那时候市场也不健全，是吧？嗯嗯，等等等等等等嗯,嗯但是这个部分呢，你会发现呢，这里边很多的时候呢，就是有属于就是我说的事实类的信息多，是不是？嗯嗯，就你们两个这里边都属于你什么什么成本啊这些，都属于事实类的信息，还是没有能达到那种，比如说观点类的这个。或者说感受啊，等等等等嗯
0: ,
1: 嗯所以他就不容易深入哈、啊，嗯嗯，好，那我们整体来看呢，就是对艾米丽呢，就是刚才还是说的哈，你会发现，你除了了解他在湖北黄冈黄石是吧？嗯
0: ，
1: 然后做金融的，你对他基本上就不了解了。
0: 嗯 ，OK， 嗯对对
1: 、哦，嗯，这个就是你这个提问啊，没有去能抓到那些点中那些东西。嗯，那后边你俩聊医美呢，他对你的了解呢？嗯，他对你也不是特别了解，只是了解了后边的了解这个行业啊，暴力这个这个话题。嗯，嗯
0: ，
1: 而这个话题呢，因为外行。又不太好理解，是吧？就是，
0: 嗯
1: ，所以你们聊了半天，好像还是没有特别的能能完全理解这个东西，嗯嗯
0: 。
1: 但是这个也体现出你的表达了，对，你怎么能把你这个行业的东西通俗的表达给别人，是吧？我记得上次阿静是吧，我说你了那个吧，嗯，就你们那个投资那个行业是吧？嗯嗯,嗯，就是其实是一样的哈，就是我们自己做这个行业，有时候你要。你要思考一下，就是说你自己做这些事儿，你怎么能给一个不是你这个行业的人用通俗的类比什么的话举例子给他说明白？啊，这个有时候是你自己作为你这个职业的一个，就我们的一个课题，因为难免有时候聊天别人会问你干什么的，对吧？嗯嗯
0: ，
1: 就是你不能完全站在一个自我视角啊，我就是干这个这个这个的、这个，你说那些东西你是懂，但是人家不懂啊。嗯嗯，嗯，所以你怎么能把这个外行人也能说明白？这也是从表达的角度啊，就是我们让大家练的，什么举例子、类比啊，这两个是最最重要的。嗯，另外就是条理性啊、嗯，还有条理性。你比如说，人家说你这个行业是不是暴利行业？啊，如果从条理性表达的话，你就可以说，啊，首先呢，你说啊这个问题，我们可以从啊过去啊，比如在几几年以前，是吧？可能是有时候比较暴力啊，但是啊，从这一年之后，我们现在就不怎么暴力了。为什么呢？比如说，因为第一、第二、第三这几个因素影响我们这个什么同行的竞争啊，还有我们这个成本啊，等等等等的，其实没有你想的那么暴力啊。
0: 嗯
1: ，你看，它其实也是一种条理性表达，就是用简洁的语言，有条理的把这个逻辑说清楚、嗯。这是艾米丽哈，阿、啊、静呢？阿、啊、静，当然后边这几个问题是在问这个暴力行业这个事情，其他的问题。哎
2: ，教练，我想我想咨询一下，就是我现在就是在练调理表达官，然后听到你上一周跟我说的就是说他提提出一个问题，然后今天让我，比如说我这个行业嘛，调理进行分析，然后我练了一个星期的调理表达官，再来参加这个这个。今天这个学习的话，我感觉我好像只能说，我今天只能刻意的说，哎，原来是怎么样，现在只能怎么样，只能就这两个维度，其他的维度好像，其实我大脑是想通过条理表达的，但是好像说不出来
0: 。
1: 啊，那说不出来正常啊，你刚练一两周你就能说出来，那不就太简单了吗？我们这里边说的是能力，就像你学自行车一样，你肯定不是学一周就学会了呀，你这肯定是个。熟能生巧的过程，就是我们讲的正反顺序也好，或者过程顺序也好，或者是并列顺序也好，对吧？你这些都是就像我刚才说的，为什么这个行业暴力行业，它为什么现在不是暴力行业了？那我讲，呃，影响它的这个几个因素，是吧？一二三，它就是一个并列顺序啊、嗯。包括我说的过去是什么样，现在是什么样的，那就是个过程顺序，对吧？就是，就这些东西，你要平时你在思考问题或者什么时候啊，你要多用，嗯。然后你慢慢才能成为一种思维习惯，能力就是这样的，能力就是你看我们社群为什么我倡导的是半年到一年的刻意练习啊？就它这个东西就不是你把那个知识交给你就它就是你的，那交给你说白了还是我的，你还是知道还是做不到啊、嗯，就知道跟做到之间那还有一大块距离，就除了除了大量练习，还有你平时在生活工作中要去用。嗯，这个东西就是也没有什么捷径，嗯，就除了理解了之后，就是多多用，嗯，多练。嗯
0: ，
1: 好。嗯，好吧，先把你俩下了啊，嗯、后边。嗯，好，好
2: 嗯，好，拜
1: 拜，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。好，来，我们下一组同学啊，抓紧时间。志英和伊，你进来了吗？啊，进来了。那个小周，你进来了吗？进来你就连麦啊嗯。嗯。啊。啊
0: 。啊
1: ，那哎，小周好像是不是第一次啊？对对对，嗯，啊，那我就说一个规则哈，就是你们聊天时尽量不聊训练营训练的话题啊，比如说啊、哎，你练多久了？我练多久了？你在这练多久？就不聊这个，聊这个就会话题变得太简单了。嗯，好吧，其他的你们都可以自由聊。嗯，好，那开始吧，抓紧、嗯、时间
5: 。嗯，哎，小东你好。呃，你好你好。名啊，你好你好，哎。我首先我自我介绍一下，我是知行合一啊，是咱们口才界的一个老学员了，现在在呃河北这儿啊，河北住在河北，然后是一名公务员啊。哦哦、啊
4: 。然、啊、后我说一下我，我是，啊现在是在呃、啊、广州这一边，然后我是一名就是软件开发的，然后就是。也就是说是一个程序员吧
5: 。哦，软件开发，主要开发什么产品呢、啊？嗯
4: ，呃，我们这边的话，我是现在是做，呃，就是其实它是现在公司有做一个 APP， 然后我这边主要是负责一些提供数据之类的，一些、嗯、一些开发吧。
5: 哦，像那个 A P P 和数据这些，主要是，呃，就是说你做一些这种相关的数据啊，呃，基础类的工作，然后就是说给这个 A P P 上线运营以后呢，做一个呃基础的数据，相当于程程做程序那样，这些基础的工作是吧？嗯
4: ，对，差不多，就是哦，就是主要是负责提供数据给 A P P， 然后 A P P 去给你。就展示这些
5: 数据对，对，咱公司开发这个 A P P 主要是什么什么方面的
4: ？主要是资讯类的一些文章啊、嗯、视频之类的
5: 。哦，文档、视频、资讯这一块，<对>确实确实啊，<对>现在这个 A P P 的兴起啊，很多时候。嗯，就相当于一个工具，给我们这个工作和生活啊带来了很大的这种便捷。呃、哎，咱们这个特别是您这个视频和工具这个呃这一块儿，嗯、呃、，A P P 这一块儿，嗯、呃，它那个给我们方便的呃方便了很多，这个适用适用，用对于我们工作和生活呃有很大的帮助。像你这个平常做 A P P 这一块儿，呃，你感觉我们平时呃在这个电脑上啊，或者是在手机上啊？应用这个 A P P， 呃，大体呃根据这个自己的这种职业定位，应该怎么来呃下载或者是选择呃什么样的 A P P 比较好呢？嗯
4: ，呃，你说的这个选择什么样的 A P P， 其实也是根据每个人的兴趣吧，就是。对。
5: 呃、啊，刚才我没有可能没表达清啊，我就是说，针对 A P P 的这种质量这一块儿，比如说把关这个流程这一块儿，应该，呃，因为现在这个 A P P 也挺多吧，就是说在这个手机微信上，嗯、呃，很多这种，嗯、呃，层面的这种 A P P， 我们就是说想要选一选一些这种质量比较好的这种 A P P， 你有什么这种经验或者这种，嗯、呃，嗯、呃，这种建议和措施吗？啊？嗯，这个。
4: 主要怎么说呢？主要是这 A P P 主要是看的是内容，如果内容是可以的话，其实这个 A P P 也算可以的
5: 。哦，你说是内容这一块既然你是做这个 A P P 的，<对>呃，肯定在后台啊，肯定做了很多这种内容的这种筛选，像相当于相当于这方面的工作。呃，你像你们这儿这个主要是嗯选哪些内容呢？都是在内容上有些呃把关的程序和流程。都是什么样的？都是怎么操作的
4: ？嗯，我们这边就相当于做了一个平台，然后一些，对,对，然后一些一些达人啊，一些他们就会在这个平台上去发一些文章、一些视频之类的。然后我们这边呢，就有运营就会去啊审核去把关，如果是可以的话，就会给他去审核通过。然后通过之后呢，就 A A P P 就会，啊，就展示给大家去看这些
5: 信息。哦，你们这，呃，就相当于一个公司的内部机构一样，就是说，
4: 嗯，喂
1: ，哎，知行合一，能听到吗？这边没声音。他、啊、不是，他好像又掉线。哦。嗯、啊，可能又进来电话，等会儿。谁和一牛进来了吗？小周，你在哪个城市广州是吧？嗯
0: ，嗯广州
4: 。对，广州天河这
1: 边。那那像你们开发这种 A P P， 你们像跟现在这种新闻资讯类的竞争也很激烈啊，像今日头条什么的。你们有什么优势啊？跟他们比
5: ？哎，小周连上,连上、啊，连上连上了是吧
1: ？啊，嗯、你说刚才你你继续说，哎，人合一
5: ，哎，好，我就是说咱们现在这个通过这种 APP， 它就相当于咱们一一个内部的机构一样，其实肯定。没有没有没断啊，能听见吗？喂，哎，能
1: 听见吗？喂，小邹，你能听见？我能听见知行合一。等会儿啊，他好像又没声了。喂，我给他下了啊，重新连。那个小邹，你重新连一下。喂，哎，可以了，可以了
5: 啊。哎，小邹啊，刚才我刚才问到了，就是说咱们这个 APP 啊，你肯定有运营的审核，跟跟着这个内容肯定有把关。你主要做一些这种程序方面的这种东西。那么咱们这个 APP 这一块肯定现在。很多吧，刚才也谈到了这种 A P P 相应的行业这一块儿，推一推荐的这种资讯方面，这种视频方面的肯定这种嗯 A P P 也也是很多。那么你们在这种竞争中如何能保持不败的地位，或者是在这方面你们做出过哪哪些工作吗？嗯，这个
4: 这个问题确实，我这边的话。其实这个问题主要还是运营跟这这个产品去考虑的比较多吧，然后我们这边主要主要是保障这个这个应用啊，这个 A P P 不会崩溃啊之类的，就保障它能够平稳的运行
5: 。啊、哦，你就是相当于一个后台的这种保障，就是说让它就像相当于你这个中枢这个 C P U， 然后让它们能够平电脑这个平稳的运行就可以了。是吧？能够运营的这种效果更加好。<对>至于内容的把关，呃，都是由运营啊、嗯、或者这种推广方面他们去做的，他们去考虑的。嗯、你们主要是做一个技术的保障
4: 。对
5: 对对。哦，那你在这一块儿做一个技术保障，肯定现在呃，尤其技术程序员,员这一块儿加班儿各方面多吗？嗯。
4: 那班就主要，主要还看情况吧。就有时候有一些功能可能，就比较急着上的话，可能会加一下
5: 班之类。的。哦，嗯，嗯，针对这种加班的，啊，针对这种加班的情况，你像，呃，您现在是八零二，应该是九零后吧？啊，对，九九零后是吧？针对这种加班的这种情况，你持什么态度呢？嗯，尤其这个业务程序这一块啊。
4: 嗯，这个主要是看自己选择了。如果说，啊，你想学习更多更多一点东西，可能就需要你要负责的东西可能会多一点，那相应的可能你的待遇也会高一点。其实我觉得，那你
5: 们对，还是看个人吧，看个人啊。相对来说，我刚才在您听的话，我不知道对不对啊。就是说，假如说跟自己这种待遇各方面能够满足自己的这种期望啊，或者是能够满足自己的这种成长需要啊，那样的加班的话，相对来说就不不排斥。呃，如果要是说这种待遇啊，跟个个人的这种成长的这种加班、重复性的劳动啊，嗯，会让自己就有些排斥情绪，这样理解对吗？嗯，对对对，差不多。哦。平时呃有什么其他的业余爱好吗？在工作之余啊
4: ？平时的话，其实我也是算是一个宅男吧，就是有时候玩一下游戏，有时
5: 候打下篮球之类的嘛。<笑>哦，你还挺爱运动的啊，有时候打打篮球。嗯，对。平时一周运动几次呢？嗯。嗯。一周运动几次呢？
4: 一周大概一两次吧
5: 。啊、哦，一周一两次。对，那样应该挺好的。平时除了这种篮球运动，还有别的体育运动吗？嗯。嗯，
4: 基本上也就可能会跑一下步之类的
5: 。啊，跑跑步
4: 。对
5: 。那
4: 你看、啊、那你平时<你>啊，你说你平时，那你这边其实是,是做什么工作的？还不清楚。
5: 哈哈哈，<笑>那很好啊，呃，我这边主要说财政财务工作，就是相当于我们这个，呃，呃，就是这个相当于这对于这个国家这个呃政权的这种保障吧，就是说相当于这个我们就是呃主要是财政工作，给给这个政府的运转呐、啊，包括民生的这种保障啊，提供一些这种资金啊这方面的这,这种业务，就相当于公务员嘛啊。主要是公务人员、嗯、啊，
4: 对，那那你工作是多久了
5: ？啊，工作的时间挺长了，十来年了啊。<是>
4: <笑>对，十是在十是在湖是在湖北吗？还是哪里
5: ？你说怎么着？嗯
4: 。哎，你你是在湖北还是哪里的
5: ？没有，我是在河北啊，河北。
4: 哦，河河北。哦，就是，其实就跟北京很近的是吧？对，离北京很近，
5: 离首都很近。啊、这个我们属于一个小县城
4: 啊。哦，小县城
5: 。啊，县城的这个公务员吧，相对来说、嗯、工作来说这一块儿压力也不是太大。嗯，嗯，相对来说比较惬意这一
0: 块儿
5: 。嗯，对对<像>对，不像公
4: 务员，对公务员每个人都想都想考
6: 。
5: 对他最起码没有说。没有大城市那种买房啊，这种工作的这种生活的这种压力这一块相对来说小一点，但是平时工作也挺忙的，因为现在整体的这种公务员这个行业啊，嗯，确实，嗯，这几年呢，呃，工作量也比较大，也是，嗯，在这个周末不休息，很多时候现在还包括还在单单位也加班了，嗯，加班虽然说是惬意，我是只指,指心理上的惬意，没有那种工作的压力这种，嗯。但是呢，这种工作量呢，嗯、呃，还是蛮蛮多的，嗯。嗯
4: 那你是是一毕业就就开始考这个公务员吗？还是
5: ？对，毕业以后在呃乡镇这一块锻炼了一呃有一年的时间吧，然后就考了公务员，嗯、呃，就直接因为嗯专业对口吧，就直接走进了这个。现在的这个单位，然后从这单位一直就这样干下来了，然后也没换单位，可以说经历比较简单啊，就是从乡镇到单位，然后人生啊，呃，可以说呃没有这么多起起伏伏，打，就直接呃就进入了这种嗯、呃、公务员这个行业吧啊，其实这种挑战还是有的，因为刚开始从。嗯、呃，这种对于这种工作的这种陌生嘛，慢慢的随，随随着自己的不断学习啊，对这个工作有慢慢的这种有了一些理解。后来呢，嗯、呃，有以前的这种遇到事情的这种紧张的这种状态啊，包括慢慢的现在，嗯、呃，到了一种平稳的这种状态，确实有了一些这种改变，嗯，感觉还是有收获的。
1: 好，我们先到这儿吧，呃、哈。然后我们先到这儿。嗯,嗯，那个小周同学也是第一次聊。嗯，呃，来，小周先说说感受吧，第一次聊。嗯
4: 、呃，就是今天也是第一次来，然后，嗯，就是感觉自己也不怎么太会聊天吧，然后也问不出什么很很准确的问题之类的。嗯。
1: 哎，你来我们这训练营多长时间了？来
0: 了
4: 我是六月十一号的时候
1: 来的，嗯，然后现在应该、嗯、一个半月了，嗯，嗯、呃，哎，那个聊天课你没听是不是？对，没有，没有。嗯，你来这儿就主要也想解决聊天问题呢，还是当众表达哪个更迫切一些？
4: 就想尝试一下
1: ，嗯、呃，啊，就想尝试、那個
4: ，尝试、嗯、一下聊天多。嗯
1: ，嗯 ，OK， 呃，就是来那个行，我先说到这儿，那个谁，知行合一，你你有什么想说的
5: ？<笑>呃，今天我主要反思自己的问题吧，就是一个是我感觉问的这个问题呢。呃，有点心急啊，节奏有点太强啊，也就是说，节奏感有点太太太强，这样呢，呃，容易让对方呢，呃，思考的这种时间比较少，所以说，呃，不容易把这个问题聊深入的一个重要原因，我感觉是这方面。再一个就是回答的方面，刚才我听上一组聊天的时候，他们教练讲了、啊，啊，要用通俗的，嗯、呃，类比啊。或者就是有条理的进行展呃呃叙述，但是呢，我发现呃可能是这种即时聊天的这种原因嘛，和平时想要表达的呃这种积累啊，对工作方面的这种认知，呃，不像咱们平时对这种学习的认知这一块儿有积累和这种认知的这种习惯，所以说嗯、呃，导致这种工作啊，刚才说到自己的工作的时候，没有用一个形象的类比来。进行展示出来，所以说让对方啊，呃，不太理解，说的有点儿还是不太简洁，嗯、呃，不太通俗，嗯，条理性也有在加强。所以说啊，下一步这种训练计划呢，就是说，嗯、呃，对于这种工作这一块尽量的，嗯、呃，做一些这种思考和认知，嗯、呃，通过这种每天积累认知的这种习惯，让自己，嗯、呃，能够有一个更深的理解吧，嗯，嗯，没没别的了，嗯。
1: 我觉得这个对你来说呢，知行合一，就是因为你碰到一个，呃，像小邹这样的程序员啊。一般情况下，程序员呢都不是特别善于这个聊天的，嗯。然后你要，其实这个对你来说就是一种挑战。你要怎么能和一个不是很善于聊天的人，然后把这种话题还能打开，还能聊好？这个就是对你来说是一种挑战，嗯，当然对小邹同学来说呢，就是还好吧，因为你也刚来没多久，而且我们这个聊天训练是就是比较高阶的哈，就是它是难度比较高的，比如我们前面的讲故事是，甚至在我这个如果把这个口才分为三个阶段的话，聊天属于最高阶，然后中阶的话是条理表达，初阶的话就是当众表达，当众表达就像让你们讲小故事什么的呀这种，因为你先自己能说明白吗？然后聊天，它为什么难呢？难就难在你们两个在实时,时互动，是吧？就是对方说完了你就要说，你说完了他要说，然后你要提问你就要回答，你也要提问，就是这样，没有那么多准备时间，你也不知道下一个句对方要说什么，所以他难就难在这儿。这也是我为什么让你们练聊天能力的时候不能那么着急，它背后涉及到一个人的思维、语言组织能力，包括甚甚至你的心理素质。如果你太紧张了，你也聊不好。像你这还不是跟女孩聊呢，我觉得小邹，你要跟女孩聊可能会更紧张一点，是是
0: ？嗯，我
4: 觉得也是
1: 。嗯，这个一般程序员就是碰到异性啊，碰到什么的陌生人是吧？你们好像就是比较紧张，容易聊的不是很好，所以这个就是你们要慢慢修炼的，因为这跟你们工作性质有关系。你们平时大部分的每天的时间都是对着电脑敲代码什么的，跟人接触的时间就少。嗯嗯嗯、呃，所以这导致了你的，就是工作这种经历啊，就导致你想啊，一天工作那么长时间，你都不怎么接触人，就导致你要想提升这方面，你就需要刻意练习自己，啊、呃，没事儿跟同事，比如说吃饭的时候是吧，或者这个工作间隙可能闲聊一会儿，你要有意识的去跟他们聊一聊，嗯，要不然你就更少了，嗯。对。嗯，这个就是我把我们这课程学了之后啊，我们有个聊天课哈、啊，等你把前面基础的学差不多了，你可以去听一听那个聊天课，啊、呃，会对你有帮助的啊。就是这里边核心就是倾听、提问跟回应。你看你们刚才聊了，其实也挺长时间的啊，但是呢，前边一直，呃，从这个知行合一的角度，就是，呃，你前面问他开发什么产品，倒挺好的，然后他说。A P P 类的好是什么？具体的是哪方面？是文章资讯。<笑>然后你啊，这个执行一呀，你问的这个问题就就有点太那个什么了。你问的是说怎么下载一个什么 A P P 更好，是不是？你，哎，这执行和你再说一下你那个，哦哦、你那个
5: 问。我问的问题其实就是说，很多 A P P 就是有时候如何在这种众多 A P P 当中选择一个比较。呃，优势比较明显的 APP， 我就是说站在选择上这种站位啊，啊我知道。他来，嗯、但
1: 是你会发现，就是你这个问题吧，还是太，就是太专业啊,啊，太也不要宽泛，嗯、就不是他很擅长的啊。对。因为你想啊，他虽然是做 APP 的，但是他也不代表就他很擅长说市面上所有的 APP， 对吧？我告诉你怎么选，就是这个倒不是他擅长的。嗯、对，他不是什么、啊。就是说，后来我问那个问题是什么？嗯、就是说，因为他说了，他们是做资讯、文章、视频类的，是吧？哎，那你还不如问问，就是他这个和现在市面什么今日头条什么这种区别是什么？可能他还能了解一点，但是后来实际上你问完他也不是特别的了解，是吧？因为他他不负责运营，他只负责这个技术类的，<对>所以他对那个关注也不多嗯，那这个就导致你问这种专业类的，就是说咱们提问啊。一定要提问这种他能擅长回答的，是、啊、吧？要不然他就不好回答。<对>嗯，这个就是去把握的<是>嗯，你比如说像像这个工作这类的啊，如果实在不好那个什么的话呢，其实还有一个点你没有去问，像你比如说他在广州，广州这种就是一线城市是吧？他嗯，就是我们说什么叫这种延展型的话题啊？嗯、就是这种广州，还有他们像什么？ IT 男是吧？就是，就是这种都是在社会上有话题的点啊、嗯，就不要再聊具体这个什么工作内容了，因为这个也没有什么可说的，是不是？嗯，对，就聊点这种能有延展性的话题的，嗯，呃、这个可能会比较好一点。然后后来你又切换到了一个。问他加班多不多是吧？啊，这算是你转换了一个话题。对，有的时候程序员会有加班多一些。嗯、呃，然后你问人家这个加班的态度是什么？嗯，说自己有成长。但这个呢，好像也没有特别好的延展下去。嗯。啊，然后你又换了一个话题，就是有没有其他的爱好？啊、嗯。一周几次？嗯，一两次，没有别的运动。那、啊、你问人家别的运动，嗯，哎，你知道吗？这个知行合一，我问一下你，你看我们就是一直说，你看你这个一直在非得要去挖一个新的运动，啊，一般人也不信那么多运动。嗯他已经说的那两个，往往是他就已经花的精力比较多，玩游戏跟玩篮球，是吧？嗯，你还不如问问他，比如说玩游戏玩，主要玩什么游戏，或者说一般每周每天玩多长时间什么的。嗯，你可能都比这个会好一点。
5: <笑>对，因为我当时有个预设，就是说我打算问那个。工作和这个运动如何平衡啊？但是预测这个问题，其实我不应该把自己的需求，然后呃这个问题来假设过去。其实这个事儿还有点一些铺垫啊，哈,哈哈哈。其实不应该这样的是吧？其实就是应该基于这种游戏的篮球来问一下比较好。嗯对，哎、嗯啊、你对、啊，你不能预设，嗯你
1: 我们、嗯、一般聊天最好是你不要预设那么多东西。你我想设个套、就是、然后把它套进去，
5: 然后就知道你回答了。哎<笑>呀、啊，啊、<笑>你你想啊，其
1: 实你要我跟你讲，你换个角度，你看啊，他其实玩游戏，玩游戏很多的时候人也容易，就像我们刷剧似的，对吧？刷抖音似的，停不下来嘛。嗯,嗯。那他也会存在一个，会不会耽误工作啊？是不是？然后晚上睡觉就熬夜了嘛，嗯、对,对不对？那你第二天肯定影响工作，那这也会存在一个玩游戏跟工作的问题啊
0: ，平衡、嗯、啊，非<对>得要
1: 问那个<笑>运动跟工作，你真逗
6: 。嗯，然
1: 后然后呢，这个他问你做什么的，嗯，那你就做说财务，保证资金运转。你这说挺大，的，保证政府的资金运转。哎呀，嗯，然后工作多久了？十来年。啊，这里边要说一下这个，小做啊，就是你看你问的呢，就是你做什么的，工作多久了？嗯，这些呢都是，就不是那种开放式的，嗯，就是我们说开放式问题，就是那种 why 为什么，怎么办，是什么，就是你这种就是他别人一句话就回答完了，嗯，然后他就不容易展开。你知道吧？对对、嗯。然后比如说，你又问人家啊，这个是这个体现出你前面一个倾听的问题。你说你是湖北的，其实他最开始做自我介绍的时候就说他自己河北的了，可能你没听准啊。嗯，对
0: 对，这个
1: 就忘记了，对你忘记，要么是忘记，要么是你没听准。你看这个也是我们聊天中很重要的，就是说，如果前面人家跟你说了，嗯、你又没有记住，然后呢，后边你又问一遍。他往往呢，对面就会感觉说，我、哦、前面跟你说了，你是没听呢，是吧？你还是不注意听听我说呢，是吧？嗯其实会影响，这个就是让我们跟跟人沟通聊天是要专注啊、嗯。然后再往下呢，他说这个嗯、呃，在县城工作啊，压力不大啊、嗯，比较惬意哈。然后你看哈，在这里有小字，我再说一下。他说他在小县城工作压力不大，嗯、然后呢比较惬意哈，然后等,等等等，嗯，然后你问的是说，哎，你一毕业就考公务员了？你看啊，你看你这个问题又是个封闭式问题，嗯，就他的答案只有是的，我一毕业就考了，或者说啊不是的，我我这个前前几年才考的，就是我跟你说一个很重要的，就是聊天中很重要的是，要接住他前面说的话的某些话题。尤其是一些关键话题，比如说他那里面有个关键话题，说他在小城市压力不大，他比较惬意啊、嗯。那你想啊，小邹，你在广州一线城市，那压力就大呀，是不是？那你可以跟他聊一聊这种，哎呀，你你比如说，你可以说，哎，你看我在一线城市啊，像我们这种压力就会大一点啊，就房子也买不不太好买，是吧？然后这个哎是很不容，不太不像你们呀，有时候。哎，我也在想，要不要回这个小城市啊什么的。就是这个大城市的人，一线城市人总是会有这种徘徊的，是吧？嗯，就是这种话题是能涉及到人的感受、观点，呃，这种这种东西的。就是我们说聊天有三种信息，一种是事实类的信息。如果你们一直在聊事实类的信息，就像你问他你是什么时候考的公务员，你你你工作多久了，这都是属于事实，他摆在简历上的。嗯，但是什么是观点类的呢？就是。哎，你为什么会在去一线城市？啊、哎，你为什么在一个，呃，会去什么去考公务员啊？这是观点类的，然后还有感受，感受就是，啊、呃，我做这个我的感受，在大城市什么什么感受啊，这种就是人内心。嗯，呃，好，这个就是。嗯、呃，小周，你要知道这个聊天背后啊，其实涉及到多项能力。就是为什么说它是高阶的呢？就是它是多项能力的综合啊。你的倾听能力、提问的能力，还有你平时也包括你平时对很多话题的思考，然后你可能在别人说出的时候，你才能快速的捕捉到这个话题是一个有延展性的话题，然后你才能去提问。然后还有就是你自己的表达。如果对方问你，他问你问题了之后，你怎么去说你的表达？你看啊，这里边你的表达，我要说一点，就是你大部分回答呢都比较简单，就几个字，嗯，比如说人家问你的爱好，你说我也就玩游戏、玩篮球、宅男，几个词结束。然后问你一周运动几次，你说一两次吧。你会发现，你说你这么回答，你说我回没回答了呢？我回答了，但是我跟你讲，站在聊天的角度就是。你这给的信息量就很窄啊，然后呢，对方就不好去再进一步的根据你这信息去挖啊。我们在给别人回答的时候呢，虽然我一直说也不要讲太长，哈、啊，这是以前对知行合一说的，但是也不要讲太简短，它中间要适当。什么叫适当？就是你要适当的暴露出来一些更多的一种信息，然后让对方可以。深入的聊这个话题，比如说，就像刚才说，问你还有没有什么其他爱好，你说，哎呀，我这平时啊 ，IT 男、哎、嘛，也比较宅、哎呃，可能主要的爱好就是玩玩游戏。我一般的，啊，玩游戏下班玩游戏比较多，哎呀，甚至有时候一玩游戏，晚上就是玩的过了啊，然后第二天都起不来。你看啊，假说你就多说这么几句，你会发现，就比你说玩游戏这么一个简单的，它暴露出的信息量就大，嗯、啊。然后对方就有可能能针对这个点，就可以跟你交流的东西就多，嗯。啊，这个也是很重要的哈，因为你这样的话就相当于你给对方铺好了台阶，就可以让对方沿着你说的这个点去聊的，嗯。就这个也是我们在表达的时候很重要的。好，那你们没有问题呢，慢慢来哈。虽然说你是有提升的地方比较多，但证明你还需要慢慢修炼哈，别着急，你刚来哈，因为知行合一练着都在我们这儿练一年多了，一年多。对，知行合一你有一年一年多吧，应该
5: 是。一年多了，对，这样，一年一年半了，嗯。一年半了，好像，嗯。嗯，<好>
1: 对。嗯。好，那我们先帮你俩下了哈，嗯、加油，嗯
5: ，好的，嗯。
1: 好，我们那个下一组同学有进来了吗？嗯、呃，这个叫“不辞青山”那也挺有意思。那你们可以连麦哈
0: 。
1: 啊，“不辞青山”就是 Candy 吗？不是吧？喂
7: 喂
0: ，你是“不辞
1: 青
6: 山”吗
7: ？对。哦。嗯，教练
6: 好。嗯，好。哎，老师。嗯，
1: 好好好，可以来了。哎、啊，到你了。第一次。啊
0: 。啊
7: ，对，第一次。嗯
1: 、呃，对，就是我们那个规则，你之前听我介绍了没？就是尽量不聊我们训练营的话题哈、啊。嗯。嗯
7: ，我刚刚一直在听，听见了
1: 。嗯，好好，好，那就可以。然后剩下的那你们就可以开始
6: 了。嗯。
7: 来了没有？没有。你好，同学
6: 。哎，你好，我自我介绍一下吧。哎，啊，我叫吴主播，来自贵州，嗯、然后从事汽车，呃 ，4S 店管理，嗯、大概有个七八年这个样子。嗯，哎，你呢，同学
7: ？啊，你好，我是四川人，是但是我现在生活在山东。哎、我干的是 t 姆老师的老本行，嗯、<笑>石油行业。啊，现在是一个小学，呃，一年级的宝宝妈妈
6: 。哦、呃，就是也是汤姆教练石油这一块的国企的一个工作是吧？嗯
7: 、呃、嗯，对
6: 。呃，这块做了多长时间？呃，这个在石油、嗯。我工作
7: 有十年了
6: 。十年了，哦，那还是蛮久的。那你做在国企做了十十年嘛？那你最大的感触是什么？
7: 嗯，我还是比较陶醉这种生活的，因为他朝九晚五，不会担心自己会随时有可能下岗的就业压力，然后生活比较稳定，收入也比较稳定。嗯、呃，唯一不好的就是，嗯、呃，因为石油行业它都在一些偏远的地区，我是属于干采油行业的，嗯，油田都在一些比较偏远的呃地区，汤老师应该是比较了了解在什么地方。嗯，一般我现在就是在一个小乡镇里边儿工作，每天早上坐班车，然后去井县井上，嗯,嗯,嗯，干着采油的活儿，然后下午下午才能到家，才能跟家人在一块儿吃饭，然后聊天。儿。中午的话是在单位是不能回来的。嗯,嗯,嗯，诶，我聊着聊着，我有点忘了你刚才是问我的什么话题来着
6: ？呃，就是就是在石油。呃，国企工作的十年嘛，有什么感触？当然，你大概也聊的也是这个
7: 。啊，一个就是稳定，第一个也主要是稳定这个感触比较大。嗯嗯嗯。嗯
6: 。嗯是，刚刚你讲那个、哎，朝九晚五，就是能定定时的下班，或者说周末有一个正常的一个双双休哈，那个确实。嗯啊，这个也是我们正常的
7: 双休还真是保证不了。嗯、啊，也以前干采油，他们我我是干技术岗位的，然后因为关于，嗯、呃，我就不详细说了，反正是要倒班的。嗯、呃，周末即使有两天的休班，我们也得几个人倒班，轮上春节的话也是要倒班的，并不是所有的节假日都能正常的去休息。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
7: 嗯，是是是工作压力也是有，但不会比比相对于私企来说压力要小得多
6: 。哎，是是是是是，确实确实，这方面也是我们比较羡慕的。嗯、因为像我们、这个、你们的压
7: 力也很大吗
6: ？啊、哎，因为我们是做这个汽车销售与汽车服务这一块的，那基本上就是别人放假，嗯、那应该是我们最忙的时候吧。所以基本上也没什么太多的休息吧，可能更多的、嗯。呃，周末基本上也没有，节假日没有，然后的话，啊、呃，平常可能晚上还要不自觉的要加班嘛，可能加了个八九点啊，十来点都是长事情呵呵，是这么一个情况啊。
7: 呵呵嗯，那你工作，你觉得你工作下面，呃，工作方面哪个方面的压力比较大呀
6: ？呃，压力的话，对于我们来说，啊、呃，主要还是就是汽车的一个销量吧。销量以及呃，这个是业绩是最大的一个压力吧？因为做我们销售这个行业的话，首先要有业绩，因为没有业绩的话，就没办法跟老板去交代，更更重要也没办法跟自己交代吧？因为如果你业绩业绩上不来的话，那意味着可能收入也好，各方面都会有一定的影响嘛。嗯，所以主要是业绩的压力。嗯。
7: 其实跟我们也差不多，我们也是只要如果产油产不出来的话，也是压力比较大，影响我们的奖金、我们的呃假期。哎，对，关于你们那个四 S 店， <S 嗯、<S 其实跟我们的石油行业是息息相关的。嗯，最近就是从一四年开始吧，嗯，有那个低油价，然后后来信息化和。那个工业化融合，我们我们单位也是进行了很多的改革。现在的油田跟以前大不同，然后再加上嗯、呃、国家这种碳中碳中和的那种政策，呃以后我其实也是挺呃行业上比较焦虑的。先想是不是以后嗯、呃、会有其他的能源会代替石油？石油我们这个能源是不是还有还就能能做的还有多少年呀、啊？你们汽车销呃、嗯、这方面是不是汽汽油汽车是不是也在销量也在下滑？就是新能源的汽车销量怎么样啊
6: ？呃，目前的情况，这两年新能源有所增长，但是大的一个情况还是，基本上的占比还是非常小。那现在目前的一个情况，还是百分之九十是以燃油车为主，因为毕竟电动车这一块，新能源车这一块。是相对来说，不管是设施方面，还是一个车的本身方面，也不是太成熟嘛。这块因为很多大城市可能稍微好一点，它的充电桩啊，各方面就基础设施这边比较好。像我们在贵州的话，它基础设施就不太好，充电桩的话基本上还没没普及，所以充电也非常慢、呃。它相比来说还是比燃油车。要麻烦点，麻烦一点，特别是跑长途，这个你，我不可能充个电半个小时、一个小时，甚至两个小时，这个就比较耗时间。所以目前那一个情况倒是还是燃油车为主导，因为毕竟，嗯、呃，燃油车大概吧，因为我从我们的一个行业经验，可能燃油车应该，还、呃、还有个十来年的一个时时间吧。嗯。那你们，那你们这个燃油之这个石油这一块，你们也是刚刚听说也是有一个量的考核，你们是做技术这技术这一块的，主要是考核你们出油量还是销售量？对
7: ，产油量。产
6: 油量、啊呃、不
7: 过现在呢，呃，嗯，以前的话是只看只看产油量的，现在还看一个经济效益。呃，以前都是。嗯，怎么说？很老很老，很早很早以前就是破坏性的开发，就是为了产油而产油， oh. 不管用什么方法，嗯、呃，就即使地下能量亏空不平衡也是就那样、mm hmm. 那样采。现在呢，就比较更注重环保呀、经济呀、效益呀，就说我抽就是有些井它采出来的不一定全是油油，它、mm hmm. 有可能水，有些高含水的井它就经济效益就不适合呃。嗯，大量的抽，因为 GDP 如果全都是油的话，全都是水的话，我们抽出来的就相当于是水井了，再抽一口水井根本就产生不了效益，所以，嗯、呃、嗯，现在更注重的是效益产油，还有一些呃人力资源的优化，因为现在从我们才，嗯、我们单位是从一八年开始有了那个。呃，信息化和工业化的融合，好多一些前端智智能化的设备的引进，呃，让我们的那个工作效率提高了，所以岗位人员，嗯、呃，就不需要那么多了，有好多的呃工作人员就出去外闯啊，到别的单位去，呃，从事其他的行业，这样，嗯，这也是人力资源的一个优化，嗯、这也纳入到我们的一些经济效益考核里面。
6: 哦，哦，这这这这块就是效率这块也是非常重
7: 要。啊，无论在哪个单位单位，他都是在仔细算这些经济效益账
6: 。哎、呃，是，那现在其实国企慢慢的也，它虽然是国企嘛，那可能也也采用一些私企的一些，也没有像以前那种纯国企哈，因为也是有一些各方面综合考评啊，各方面
0: 。综合考
6: 评。让开一下。哈哈、嗯，
7: 嗯、<笑>你们家宝宝多大了呀？
6: 我们家两个大这个五岁了，呃，小那个十一个月吧，呃、啊
7: ，五岁相差不是很大
6: 。哎，呃、是是是，就是比较调皮。哎呀，今天别人讲故事，哎，也是捣乱。
7: 我看孩子跟你比较亲啊，黏糊着爸爸，想让你给他讲故事，是不是？平常你陪伴的他时间也比较多呀
6: ？呃，平常陪伴倒少，只是晚上因为报了这个口才训练班嘛。然后每天晚上基本上每就坚持一周至少讲个呃五三到五次吧。每次讲的时候他都会在旁边，讲完了他也会插两句嘴，呃，个就是比较小捣蛋那种感觉。嗯
7: 嗯，哎，那那大孩儿和小孩儿他们，哎，一个五岁一个几个月，他们俩之间、嗯、是不是？嗯、因因为我我孩子七岁了。呃、嗯，现在国家提倡号召，<笑>呃，要二胎嘛。然后我也特别想要二胎，嗯、但是我对象因为觉得要二胎工作压力大，嗯、要负担起一个孩子的成长教育，呃压力比较大嘛，他是不同意的。但是我觉得有一个多一个孩子多一个陪伴，嗯、呃，大孩也能在心智上面更成熟的早一点。我想你过，来，我想问问你，你过来过来人的那个经验来看的话，是不是有了二胎以后大宝就有很大的改变呀？
6: 呃，是改变很大，特别是就是就是大宝会觉得父母对他的爱少了，就是会吃醋，就是不管你你抱的小这个，可能不抱他，他就觉得好像是不是不爱他了，或者怎么怎么样，就是有时候你抱的小的，还来还要让你再抱着他，两抱两个小孩这种，甚至有时候你买个买个玩具啊或者这些东西，哎、呃，只要小的有的，大的没有的。那可能他就想，为什么不买个他，怎么怎么样，哎，就会这种，嗯。Oh,
7: 对，父母在这方面很难做到做到一个平衡。那那你是怎么做的呀？如果他们真的吵起来，哎，爸爸，你为什么只给哥哥买，不给我买啊？或者呃或者老大说，爸爸，这就是我的东西，你为什么就给就非要把我的东西给弟弟用？我不想给他用，你会怎么处置？怎么来平衡啊？ Um, 他们之间的关系
6: ？这个事情其实也也有时候也是在刻意的，也也挺难的。有时候只能因为最早以前嘛，我们会觉得说是，哎呀，你你大一点，你让的妹妹啊，这种的话，呃，但是呢，从小孩的角度看他，他就那个眼神啊，或者是状态，他感觉为什么，凭什么要让的这个小的？就像前几天，呃为了一个奶瓶，小的也要粉色的喝水。然后大这个也不给，两个人抢着哭。我们就想那么大的嘛，稍微大一点，然后嘛，能不能让着妹妹一点，就给妹妹喝。哎，但是，呃，大这个就不高兴了，看他那个表情，就觉得是不是我们又夺走他的爱就这样。后来慢慢的也就，是也通过另外一种方式吧，就是引导的方式吧，就是尽量的去引导，哎、呃，他去，哎、呃，为他的妹妹多付出那些小点。嗯，平常的话，
7: 让他有作为大哥的责任感<常>是吧
6: ？是是是是是，确实。嗯
7: ，哎，我现在只有一个孩子，体会不到哈,哈这种心酸，一一碗水端平是什么<笑>确实是很难做到。哎
6: ，是就是,是，确实两个孩子的话要好一点，但也是有有忧愁，有也也有欢喜吧。忧愁就是确实。啊，比较累，比较比较、嗯，因为确实带大一个小孩，就像你刚刚讲的，不容易，不单单教育过，可能生活各方面，人的精力啊，各方面也是需要很大的一个挑战。所以当然，如果挑战够了，倒是确实是一个好的事情。这块，嗯
7: 。啊，你现在遇到什么挑战了吧？
6: <笑>呃，现在挑战就是两个小孩不睡觉，哈哈都是实验挑战。对，嗯、呃。<笑>也是头疼，然后也没没没办也是在不停的去引导，呃，让他去早睡啊，各方面，但是一直到目前为止，从最早的十二点半、十二点，现在稍微好一点，十一点半可能就能能睡下了。但是想想，因为他们讲的小孩不是睡晚了不长个子啊，或者嗯对，智力发育啊，综合都会有影响，但一直找不到一个很好的一个方式去解决。不知道这一块的话，你的小孩不是七岁了嘛，是吧？你们这块小孩这个作息时间，你们这块呃有什么好的经验没有啊？嗯
7: ，我们家小孩也是，呃，睡觉不太规律。他我们一般是晚上九点就让他洗脸上床睡觉，嗯、但是呢，他会在。因为本来是从小到大就养成了一个不会早睡的习惯，他上床了以后，你就算关了灯，让他在床上躺来躺去，翻来覆去，他也得熬到十点半或者十一点才睡着。有的时候呢，呃，现在我摸到了一个，就是摸索到了一个方法，就是，嗯，睡觉的时候你就陪着孩子睡觉，因为我以前有一个坏毛病，就是孩子在旁边睡觉，嗯、我他呃。他看他的书，然后因为他也喜欢看书嘛，晚上他在旁边看书，嗯嗯嗯我就在那边看手机，然后就不不能很好的陪伴他，嗯。然后现在呢，我就尽量的放下手机陪他，有的时候，呃，就给他讲讲我训练的小故事，然后他听了以后也会跟下跟我分享他的小故事，就这样讲上几个小故事以后，他就会就说困了，妈妈，我们睡吧，然后我们就很快就入睡了。这样，嗯，我觉得要跟孩子做到步调一致，你怎样做，他就会怎样做。孩子就是一个学习的过程，嗯，你教他怎么样，他就会怎么样的，嗯。
6: 嗯嗯嗯，哦，是听了你这种讲的话，也比较有感触吧？确实，因为父母是孩子最好的老师嘛，就是嗯，因为确实我们反复，我们自己也是，这样让孩子去睡，因为我们我们不去睡，或者我们玩手机啊，或者我们去忙其他的东西，他也是，即即便就像你说放在床上，他也是可能翻来覆去的玩他的，也不会说按照步骤，嗯、像你刚刚讲的，确实。如果是大人能陪着一起，走走的跟他的步调一致，哎，这块的话，我们确实该尝,该尝试一下，去去做一下，哎，这个经验蛮好的。对，对对
7: ，嗯、因为我觉得我们嗯，我正在转变的一个过程中，我觉得越长越来越来越大了。然后有了孩子以后，发现自己的时间都不是自己的了。你还你的时间还包括你要分心到你你的亲人、你的对象，还有你的孩子身上。你的时间必须安排好了，嗯嗯、不能说呃嗯到了时间点你就呃这个时间点你就。完全规划为你自己的时间，有的时候你必须分心，嗯、呃
0: ，我的时
7: 间也得付出一点在孩子身上，不然孩子的你任由他自己发展，他们是不知道，嗯，应该怎么做的。像之前一开始他一年级的时候。嗯，就因为做作业的事情，因为我也忙自己的事情嘛。嗯，我报了一个什么考试，然后就疏于管教嘛。他写作业的时候，我也不盯着。一开始我是盯着他写作业的，然后后来就发现我不盯着他作业作业的时候，他就开始拖沓，或者是嗯嗯、呃呃，或者是就是完成不了作业。有的时候甚至是完写到晚上十点半，嗯，都甚至是完成不了作业。嗯、啊、嗯，所以有的时候该盯的还是得盯着孩子做作业，啊、呃，还要把他的好习惯养成
6: 。嗯嗯嗯嗯，是是是。那那这块的话，就是在做作业的话，你们是用哪种方式来让孩子去按照既定的步伐去把作业完成的？这个、嗯，
7: 一开始我盯着他的时候挺好的，<是>我都每天给他制定一个计划。呃，规定他在多少分钟多少分钟内做完，我还特意去买了一个小蘑菇，我就说，呃，那个小蘑菇上面是计时器嘛，我记就让孩子记自己按照我给他定的呃计划表，啊、呃，拧上该这项作业应该在多少分钟内做完，让他自己按在这个作业这个时规定的时间内做完，啊、呃，他一般都会按。就会在这个时间内去做完的，但是每次都是一开始需要大人去盯着的。你不盯着的话，他们就会呃，因为旁边一个橡皮擦好玩儿啊
5: ，就把注意
7: 力转移了，或者是呃，有颗虫子在他面前飞，他也很容易分心。所以如果有家长在旁边盯着，但是你要盯着的时候呢，你也不能说就在旁边玩手机啊什么，孩子也会分心的。他觉得爸爸这为什么我要坐在这儿？努力的、辛苦的写作业，爸爸在那儿却可以玩手机，他会心里不平衡，他也想玩的，所以，我一般在旁边盯着，你可以看本书什么的，跟他一起学习，这样他比较有会有动力，然后也有个读书的作用在里面。他爸爸在旁边看着我呢，我是不是应该好好表现呢？呃，
0: 就有这样的
7: 一种作用在里面。
0: 好，嗯
1: 、我们先到这里哈，哎，时间关系，先到这儿哈。好的好的。来，我们先回过来哈，你们先谈，先那个谁吧，托斯青山，你先聊聊感受
0: 。啊
7: 嗯、我感觉第一次有一点紧张，然后有的时候找不到呃合适的话题来讲，嗯嗯
3: ，
7: 不能做到老师说的那种提一些比较开放式的问题。提的都是一些比较就是比较简单，一句是或不是就能回答的问题。第一次没有经验吧，嗯、可能是
6: ，啊，嗯、其他的就
7: 没有了
1: 。嗯，挺好的了，你第一次我觉得很棒了。然后那个来吴主播，你你有什么想说的？是因为呃
6: ，新新新川他因为第一次吧。确实，第一的话也表达也比较流利，而且问题它也展得比较深，就是讲的也比较比较透彻嘛。呃，确实，因为有些有些东西也是给我们传的一些经验嘛，确实也是值得去学习那些东西。所以，特别是后后半段聊到孩子的时候，可能相对就是我们聊的也比较深入一点，可能也是呃有一些共同的一些心声吧。可能在这方面确实也学到了很多东西。总体来说。呃，后半段比较好一点，前半段的话，可能自己问的一些问题可能不是太不是太好，嗯、呃，是这种，嗯，老师，好
0: ，你们
6: ，嗯
1: ，我们来看一下哈，前面，啊，因为他说你们两个自我介绍了一下，嗯，嗯，然后这个他就问你国企工作，啊，十年有什么样的感触哈？嗯，然后，你就是谈到了这个，嗯，比较啊自己的这个这个感触啊，比较稳定，然后又讲了一些经历，我觉得你挺能讲的哈、啊，
0: 就是这个。啊哈哈。<笑>就是你。但是，在实际
7: 生活中我，我我一讲，别人好像都不愿意听我说，拖拖拉拉的，有点嗯
0: <笑>、
1: 呃，呃，不过呢，就是这里边说一下，就是说。嗯，我觉得是这样的哈，可能我说你挺能讲的呢，然后你觉得你生活中可能比较拖拉，就挺能讲。他的另外一面呢，就是会变成，就是你说的，就换一个词，就是说话有时候不够简洁嘛，是吧？嗯
0: ，你会发现
1: 他问你的是你工作十年的感触，那比如说你就说，哎，不担心下岗比较稳定，这是一个感触。但是你会发现，你后边又讲了很多的细节，是吧？我什么上上午下班呀、啊，然后下午到家呀、啊，中午不回来呀、啊，也就是说，明明你应该谈感触，但是你谈了太多的细节，这就导致你谈的话比较长。然后后来你自己说：“哎呀，我都忘了你前面问的是什么了。嗯”对，对吧
0: ？就是
1: 你会发现，这个就是说你在表达的时候，当你说，这就我说的，你挺能说，但是呢，就是你要修炼的是。你比如说上一个同学那个小周同学，你刚才听了吗？你看他就是不怎么能说，别人问他个问题，他就几个词两句话说完了，是吧？嗯，那我当时还给他建议，我说你再展开点说，是吧？啊、嗯，但是但是中间有一个度，就是你你不能说的太多嗯，就是比如他问你说你感触，你你稍微说一下就行了，嗯，对吧？你不能说的太细，嗯。啊
0: ， uh,
7: 我可能是想表达我的工作生活有点机械化。
1: 嗯<笑>、呃，但是对啊，如果你说机械化的话，那你就甚至可以说，哎，我基本上每天的吧，就是三点一线，是吧？啊、呃，单位加，嗯、然后甚至两点一线，嗯、是吧？然后就就是这样，嗯然，然后上下班时间也比较固定，那你就基本上基本上就表达了你的机械化。比如说像你说的，嗯、哎，我下午几点到家，我中午都不回来吃，那这个。嗯那你要知道，大部分有点太细节了。回家吃的呀，嗯嗯嗯。你像，比如说你中午不回家吃了，你像我们在一线城市的一般大城市，连晚上都不回家吃，是吧？对，嗯。你这个中午不回家吃，你你有什么好说的
7: ？可能生活在太封闭了，有点跟大家
1: 对是嗯。我理解，像你们这种一般事业单位，有的离家近的他就回家，是吧？中午。嗯，对对。那就是相比的问题嘛，嗯
0: ，
1: 嗯，好，我们再往下啊，就是所以这里边体现出你的一个简洁表达的问题，嗯嗯
0: ，
1: 然后后边呢，你又说感触比较大，就是什么啊，倒班啊，压力也有
0: ，嗯，他就说
1: 羡慕你啊，压力大啊，啊,啊，你问他们压力大啊，大在哪儿？嗯嗯、呃，这个问题呢还算是一个开放式问题，嗯嗯，然后他就讲了自己的这个汽车。销量。嗯，确实销量方面压力比较大，嗯,嗯，啊，业绩吧，因为要对自己负责啊，对老板负责。嗯、然后呢，你讲的就是我们差不多，嗯，你是对产油嗯，嗯
7: 对我是上游、嗯
1: ，嗯嗯嗯，然后你们对产油的产油量也要负责嘛，是吧？影响你们的，嗯，嗯，嗯啊、这里边就讲到啊，你这个话题引的也还挺有意思，就是说。引到了这个碳中和呀，就对，这个新能源是吧？嗯、呃，这个一些危机，嗯,嗯，还是怎么看的？嗯、因为这种话题是、嗯、就是像行业可能比较普遍的一个话题，嗯嗯,嗯，然后他就讲到这个燃油车跟这个电车，嗯，他讲的也挺挺丰富的了，嗯嗯、呃，然后你又讲这个产油量跟经济效益。嗯，和这个岗位人员优化等等等等啊，当然这块呢，你们两个讲的都比较相对来说比较长，然后讲到这儿，突然间因为他家宝宝说话，
6: 然后、嗯呃、这个
1: 话题就被打断了哈，就切到孩子上来了。嗯嗯
0: ，我、嗯
1: 、从这个点上来说呢，我觉得你的这个就是青山同学，你的这个转换也还不错，因为有孩子声音嘛，所以就嗯，顺便呢去问问孩子也挺好的。嗯嗯，就是转到了这个孩子。转到了孩子呢？这样的话、就是，就嗯，啊，擦嘴，七岁改变大，啊
0: ，影响，嗯、啊，啊，你问的是他
1: 家大老大改变的大不大？嗯
0: ，这个问题、嗯、啊，对
1: ，这这几个问题你问的还是不错的，嗯，就是因为这个二胎产生，二胎二孩生了之后，对吧？他们之间的这个。矛盾啊！你看你这几个问题问的都还是挺好的，那这样的问题它是比较具体，然后又又确实是能对方有故事可讲，嗯
0: ，
1: 就就容易能展开，嗯，嗯，后边你又问了他一个挑战哈，嗯，他就说这个睡觉的问题啊，当然这块呢吴主播又把这个问题反给你了，向你请教经验啊，你也你也确实讲了一个经验。嗯，你也确实讲了一个经验，就也还挺好的。啊、呃，反思睡觉，看看后边这边有没有什么问题啊？不调一致，对，就这个、这个部分你俩聊的就还挺好的，因为问题呢一个接一个是吧，也比较连贯，嗯、也比较深入，嗯，就是你看这就是好的聊天
7: ，嗯，啊是吗？就
1: 感觉很自然的这种提问啊，然后。两个人之间，呃，你来我往的，嗯，后来又聊到做作,作业呀、啊，这个，等等等等的哈、啊，嗯，就后边这部这部分呢，你们两个聊的就比较把握的比较好一些，嗯、呃，前边的话，嗯，前面一个是你简洁表达的问题，嗯，嗯切换到这个话题上，嗯。哎，那那个青山同学，你来这儿，你主要想解决口才的什么问题呢？两个
7: 方面都有，一个是，嗯、呃，工作上，嗯、呃，因为我有这个需求嘛，想往把自己拔高一点。但是我发现我，我嘴巴太笨了，嗯、呃，汇报工作不会汇报，然后组织会议不会组织。我感觉我的工作想往再往上爬爬，我必须得提高我的口才表达能力。嗯然后再加上，嗯,嗯，在家内部我、嗯、对孩子的一些教育，还有跟我对象的沟通，然后包括，因为我是一个比较内向，不愿意主动去跟别人结交的人，我想，嗯，平常跟人聊天的时候，也是跟人家聊了几句，好像别人家就对我不大感兴趣，了，就没话题可聊，所以也想提高一下自己，嗯嗯，口才聊天的能力。嗯
1: ,嗯 ，OK。我觉得你基础还不错，嗯，至少比我觉得接触的很多的学员的基础好，还是好挺多的，嗯，你稍微需要再练习一些，比如像主持会议啊、开会什么的，那往往是条理表达的问题，嗯，和简洁表达，嗯,嗯
0: ，就是
1: ，<对>呃，我感觉出你是在条理表达和简洁表达上还是有有待提升的，嗯
0: ，嗯，对，因为
1: 这些就涉及到工作里边的嘛，啊，讲话要讲一二三啊，像你们在国企里面开会，嗯、可能说到点子上是吧？
7: 嗯，对，就是要说到点子上。我经常扯一大堆，别人听了半天不知道我在说啥
1: 、嗯。对，对，你，你，你，你会有这个问题，嗯，这是逻辑思维方面的，嗯，嗯，嗯，其他的还挺好的。然后你们俩，反正我觉得今天整体上还是不错的，大部分地方都还是好的。嗯，你们两个还有什么问题吗？我感觉是挺好的了。嗯，后边这些没什么太大问题。嗯。啊，如果你们也没问题，那我们就就到这儿
6: 呃，我这边呢没问题，老师啊，嗯嗯，好,嗯好没有问题，
7: 谢谢
1: 老师，啊、好嗯，拜拜，嗯，啊、再见。好啊，那我们最后这一组呢，就先到这儿。后边这一组，我觉得整体上他们两个的问题不大嗯、啊，就是你看他们聊的整个，就是我们其实把这个聊天叫畅快聊天的原因，就是，呃，就是畅快聊天的体现就在于两个人这个话题呀、啊，嗯、啊，都是。就是你，他不会那么多的跳跃性，他是接着对方的那个话题，然后就延伸过来，然后再往下延伸，就一直在像流水一样往下流，然后时间过得也比较快，然后而且呢，有的时候还比较深入。你看他俩后来聊到这个，无论是聊到那个车的那一块，还是后来聊孩子，就是基本上都是比较深入的啊、嗯，聊到这个孩子二胎的什么变化呀，是吧？然后聊到这个孩子的睡觉问题呀、啊，等等等等的哈，就相相互之间，嗯，这个把控的都还是不错的，尤其是不辞青山啊，第一次来聊，我觉得你这个提问什么上面这块还是不错的，嗯，可能就是在表达的时候，一开场的时候没收住，嗯、啊，你就有点聊起来就忘了、啊、这个抓重点啊，简洁这一块，这块再修炼修炼，嗯，好，那我们今天就先到这里哈，谢谢大家。这个直播是有回放的哈，你们可以如果想。